1: 欢迎朋友继续收听《两岸新世界》，我是吴云。这个节目在凌晨两点进行到三点，晚上的八点到九点还会重播一次，朋友可以选择方便的时段来收听。中国大陆在最近公布了第一季 GDP 结果，比去年的同期下滑了百分之六点八，也因此中共中央政治局就召开会议，提出要积极的扩大有效的投资。在会议当中，中共中央总书记习近平特别在会议上提出，要积极扩大有效投资，实施老旧小区改造，加强传统基础设施和新型基础设施投资，来促进传统产业改造升级，扩大战略性新兴产业的投资。除了积极投资之外，也要提振内需。根据大陆《人民日报》的报道，大陆国家发改委、财政部等23个部委联合发布《关于促进消费扩容提质、加快形成强大国内市场的实施意见》。提出了19条措施，要从市场供给、消费升级、消费网络、消费生态、消费能力以及消费环境等六个方面促进消费，形成强大的内需市场。看得出来，在新冠肺炎疫情缓和之后，中国大陆是要全力的冲经济。但是在这波的疫情，到底对中国大陆的经济形成多大的冲击？疫情缓和之后，中国大陆提出了许多振兴经济的政策跟方案，究竟有没有办法拉抬经济？而我们也知道，今年是中国大陆十五规划进入习近平所规划的小康社会最后一年，但是这波的疫情。会不会影响到中国大陆的百年大计的政策方针呢？我们今天在节目当中就特别邀请《中国时报》副总编辑白德华跟大家一一做剖析。另外，今天还有一个小单元是两岸用语大不同，主要是跟朋友介绍相同事物在两岸的不同用语用词。我们先进行第一个小单元：两岸用语大不同。嗯嗯两岸用语大不同
2: 。
1: 受到新冠肺炎疫情的冲击，全球的经济是来到了有史以来的新低点，可以说是跌到了谷底。通常我们对于啊，像是经济不景气，或者是你的事业处于低档的最差的状况。在台湾会用谷底来形容，但是在大陆不叫做谷底，在大陆叫做低谷。低就是高低的低，一样呢。山谷的谷啊，低谷就是台湾所说的谷底，好像倒过来说一样啊。好，台湾说跌到谷底，大陆说是跌到了低谷。那我们也知道，在这次新冠肺炎疫情冲击之下，当然很多的外商投资都却步了，尤其是到中国大陆去投资，可能会在重新的思索未来的布局。在台湾，对这些外资叫做外商啊，外来的资金投入，那通常都是外商来投资。外商在大陆呢是用外企来形容外国的企业啊，企企业的企，外企就是台湾所说的外商。好，另外我们知道工厂、公司、行号都会出一些产品，高档的、低档的，这是大陆的形容。那通常在台湾会称为、呃、高级的或者是次级的，像是比较低档。大陆说低档啊，就是低一级的；台湾叫做次级、次级的产品，大陆就叫做低档产品。好，再跟朋友复习一下，我们台湾所说的不景气到了谷底啊，这个谷底在大陆叫做低谷，高低的低啊，就是山谷的谷低谷。另外，我们说外商，大陆叫做外气，企业的气。我们说次级的产品，大陆称为是。低档的产品，好，这是今天在聊用语大不同跟朋友介绍的。来安排一首好听的歌曲，就进入今天的主题单元。苏打绿所带来《浪漫派
2: 》。
3: 如果的狂歌者。身正认真，准备着坠落的，一盏星辰，寥落的，一根针，在寂寞上睡着了，正忐忑祈祷着。
0: 多两爱。
1: 波新冠肺炎疫情对于全球经济是造成相当大的冲击。根据国际货币基金组织的、呃、说法，认为今年全球经济的萎缩可以比得上是一九三零年代的大萧条时期。我们知道中国大陆呢是疫情刚开始爆发的地方，而初期的疫情表现也是最严重的地方。那最近呢？呃，中国大陆虽然很多地方都已经开始解除管制，但是我们知道最早进行封城的也是在大陆地区。当然，这波疫情对中国大陆经济的冲击影响也相当巨大。根据大陆的统计局公布，第一季大陆 GDP 跟去年同期相比是百分之六点八负的啊，是负的。那这也是中国大陆。有记录以来的第一次负成长。我们今天也特别邀请中国时报副总编辑白德华，针对这波新冠肺炎疫情对中国大陆经济的冲击，以及在缓和之后，现在中国大陆到底要透过什么方式来提振经济？副总编好，哎
0: ，主持人好，大家好。
1: 疫情呢，虽然现在在大陆地区看起来似乎已经呃是获得控制也缓和了啊，但是说实在的，这个几个月下来对中国大陆所带来的经济上的冲击、民众生活的不便，还有各个方面啊，真的是影响蛮大的。怎么来看这一次呃、啊、这个大陆统计局他们自己所发布的第一季 GDP 跟去年同期相比是负百分之六点八，我们中国。过去中国大陆经济改革开放哦，以前是两位数字，对啊，那后来各位数字，保八到
0: 保六，对，<笑>保八
1: 已经。让大家觉得说对中国大陆经济已经开始衰退，后、啊、<哈>来今年是保六，<是>现在居然是负六
0: 点八。对对
1: ，对因为这
0: 个部分哈，其实没有办法，因为从去年底开始嘛，啊，它一月多等于是我们过农历年节前，它就封城哈，从武汉开始，<对>那武汉接着其实很多地方从湖北慢慢扩扩张开来，那它其实像这种情况下，像武汉。公布 GDP 嘛，嗯，像武汉市本身的那个整个第一季的 GDP 啊，那也是吓死人了，负四十点二趴，是哦，那等于相当于它整个经济的经济等整个城市的经济活动几乎都停掉了，对对对，因为这个情况的话是包括消费、进出口贸易跟投资嘛，嗯，那你负四十点多，可能消费几乎是挂零，进出口也没了，唯一的就剩下政府。固定了每年的基础建设投资这些，嗯，你等于是用基建来撑它的经济数字、嗯，对。所以我们看哈，其实它负六点八是很正常，嗯。那其实像美国最近公布 GDP 嘛，美国的 Q one GDP 也相当糟，也都是负数的啊，嗯啊。那像美国还预测它的第二季经济数字可能会更糟，对。那第二季的话，其实像看中国道路来来讲哈，第一季 Q one。应该是整个经济数字降的最大的一个地方，因为中
1: 国大陆是从去年底就已经开始了，对，它算是比较早，对，所以它也早结束。但是台
0: 湾来讲的话，可能四月份会最严重，嗯，因为四月这一块的话，其实是三月到四月的一个延续，延续是。那中国大陆来看的话，负六点八其实是很正常，但是那时候其实它在公布整个 GDP 的时候，外界的投资银行也都有估计，嗯，那其实外界的投资银行有的是估。负数六点五哈，像那个花旗他们是最近的，但是也有到负七哈， 7, 所以其实外界估跟他公布的整个数字是差不了太多。对，所以我觉得说他在 Q one 之前，这个中共中央哈、啊、政治局啊，包括这个领导人习近平，他们其实心里都有数。了。嗯、所以我们看到说，其实他在公布负六六点八的前不久。他大陆的这个政治局的那个中这个常委哈、啊、的会议，他们其实已经提出，比如说好，你 Q one 的情况下，我们在 Q two 要怎么做？嗯哼，那提出来的怎么做，其实看得出说，他第一季整个经济弱化到这种地步的情况下，第二季。他必须要做哪些重点？其实从政局会议都看得出来、
1: 嗯，是是民生的部分影响也蛮大的，大对不对？对,对他其实
0: 像消费民生这一块大，嗯、其实从他四月十七号哈、嗯啊，那政局会议那个习近平开的嘛，嗯，那他其实提出了保六啊，六不是所谓经济数字的保六、嗯、啊，他是以前是保六是保六趴，嗯、但他所谓保六是要做到六个保、嗯嗯、啊，比如说保。居民就业，嗯，啊，那第二个是保基本民生，那再来是保市场主体，<是>那另外就是粮食能源的安全啦、啊，嗯、产业供应链的稳定啦、啊，哈，那另外就是基层的运转，嗯，那其实看这保六哈，这六个保的一个相关联，基本上都是比较基础民生这一块，对，就说你如果说在第一季完了以后，第二季开始要成长。你基层不动起来不行，嗯，所以我们看到它其实四月八号哈，就是武汉决定要解封嘛。那解封到现在，那就要观察说到底它复工的好不好。对，那观察说它基础的一些民生，呃运运作，濟運作嗯,嗯，经济运作，基础的一些包括像，比如像我们台湾来讲的话，就是像夜市啦、啊。商圈啦、啊，嗯、各方面活动哈、啊，那是不是有开始在展开？对对，那这个是最他们现在最关切的一个重点。
1: 嗯，是自从武汉解封之后，其实中国大陆各地方也陆陆续续。在解封之前，其实比较疫情没那么严重的一些大城市，也都慢慢在复工。是、uh huh. 那那时候是加紧，希望能够赶快复工啊。Uh huh. 呃，所以在大陆地区疫情缓解之后，各行各业啊，还有台商都在平复工。那目前就呃，副总编您的观察，复工的情况到底怎么样呢
0: ？其实，像从他整个那个 Q one， 因为我们。看他第一季虽然是说负六点八帕哈，哦嗯、但是从里面看啊，像当时那个大陆的那个国务院的那个类似像台湾的主计处，他、啊、那个统统计局嘛，嗯，那他公布的那个数字哈、啊，一二三月你分开看哈、啊，其实一二月的情况很惨，嗯，那三月的数字开始就快了，三月其实整个的数字哈、啊、表现的比一二月还亮丽，嗯嗯<哼>，那就表示什么？它到尾巴已经开始在往上走
2: ，是好
0: 。那我们看哈，它其实像整个情况看，为什么说它复工是拼得很厉害？因为现在从三月底到现在目前看哈，它整个复工等于是四月初开始，一直到呃四月二十号的统计啦，整个复工的层面大概是有达到八成左右
2: ，八成、嗯、对八成
0: 左右。那其可是问题就在这里，就是你达到八成以后哈，你会发现一个情况就是它就。就不动了，就停滞不前啊！比如说，为什么奇怪？对，就说什么？这个就表示说哈，其实它整个恢复原来百分之百的运作还有距离
1: 。这是什么什么原因？是工人不到位，还是产业链短了？都有
0: 关，都有关。你内外的因素都有。嗯，所以即好，比如说你工人不到位部分，他们会说好，那我们再补，我们再想办法从城市里找人，想办法从农村找人。嗯，但是因为你看哈，原来整个停滞了。几乎一季嘛，停置了一百天左右。对，对但是停置一百天以后，你说我原来的工人要找回来不太容易，嗯、<哼>因为他可能在当地就另外在找工作，其他又不可能一百天饿肚子啊。工作是,是对，好，那你说产业链断了，嗯、那很多可能就转型了。嗯、我不可能放着机器一百天不动。嗯，那很多可能就跟原来必须要再去找找有一个时间上的一个停止点。嗯嗯嗯，所以它基本上就是停。顶多再怎么拼，就拼到八成
2: 。是，那
0: 这个可能要时间，比如说经过一个月、两个月，嗯，那让它整个混乱的状况慢慢又恢复平衡，嗯，那这种整个复工情况才。又开始哈，所以
1: 有些地方说他们已经达到百分之九十几，那个可能有一点造假，对不对？對我觉得
0: 那个可能性不大了，因为主要是你内需哈、嗯，我们不能说现在完全停摆，是，但问题是内需很多都还在恢复期嘛，对，那你很多其实都包括底层的工人啊，包括基本的商业流动，嗯，这个都还在整个混乱的往那个平衡的方向走哈，其实没有那么快，而且我觉得可能也要看。呃，地方啦，嗯，比如说好比较沿海的城市，沿海的省份，像广东啊、上海啊、<是>浙江啊，嗯<哼>，那这些他们发展的会比较快，因为你看哈、哦，我们知道说像整个中国大陆疫情，广东、浙江、上海，嗯，啊、哦，湖北这些地方，湖北是比较唯一属于内陆的嘛，对。但沿海来看，广东、上海、浙江，他们其实疫情刚开始爆发的时候，跟湖北差不了太久的时间，嗯
2: 哼。但
0: 是它疫情一开始爆发也是很厉害。因为一开始大家不知道怎么防范，对，但是好，你这个整个爆开来以后，就中央政府紧张啊，紧张他就开始用很强力的，甚至用举国体制来催化、来推动整个有效率的防疫措施嘛。嗯，所以你看，他广东、浙江、上海，他防疫的力道也是最强，那最后恢复的也最快
2: 。对對,、哦、对，
0: 那你看广东哈，其实广东来讲，他可能复工的情况很难。可能连八成都不到，为什么？因为广东依赖外贸的比内陆一定高，嗯，因为它本来就依赖外贸，没错。那你外贸进出口，你你想看欧洲、美国，它的客户、它的厂商订单来了吗？它停滞了吗？
2: 没错，所以这个部分几乎对对对。了。所以
0: 你越依赖外贸的，要复工的可能性越越困难。对，但是要看，因为很多产业不一定，是比如说你我们看到电子业，你说苹果。苹果它在河南，它在南方，它很多厂，它其实早就百分之百动工，嗯<哼>，开始运作了。嗯、是，因为没有办法，因为它不会断。嗯，因为苹果这种是全球的一个消耗品，然后你即使防疫，你宅在家里面，你也是要用手机啊，所以它不会受影响。像我们台湾的联发科，嗯，它的产能。并不比去年差
1: ，是哦，它在大陆
0: 的整个产能也都是百分之百开动<是><对>、嗯，嗯嗯，对，可能跟产业我觉得关联性也蛮大
1: ，所以不同行业别受冲击的状况不一样，复工的状况也就不同，对
0: 对对。对对哦、那说
1: 到这个第一季因为停工。的状况，呃，刚刚你也特别提到，可能大概目前复工的状况还没有办法到达百那也就代表就是说有很多人是在失业的状态，或者是留职停薪的状况<是>啊。对，根据这个英文的南华早报网，他们曾经报道说，中国大陆第一季啊就有超过四十万家的公司倒闭。是。那另外，最近的野村证券中国首席经济学家陆挺，还有野村。证券中国经济学家王靖就提出警告说，这次的新冠肺炎疫情会使得全球有大批的企业倒闭破产，失业率会快速的上升。而他们两个人，并且同时都预期说，未来一两季哦，不是只有第一季，甚至到第二季，中国大陆可能因为外贸需求。比去年同期大幅下滑百分之三十，而会导致有一千八百万人的失业啊！嗯、说到这个失业，我们知道中国大陆过去呃，您刚一开始提到保八保六是呃，最主要就是很担心，如果保不住的话，那可能会造成很多人失业，失业就会造成社会秩序的混乱啊，进而可能。您觉得会对整个中国大陆的这种稳定局面带来什么样子的影响呢
0: ？其实失业的问题是中国大陆最担心、最
1: 头疼、对
0: 最担心，因为他从过，如果不要再看疫情之前哈，嗯、就是在整个疫情爆发之前，他每年为什么要保？这个经济成长保八啦
1: ，保七啦，<对>保六啊。因为他
0: 每年有大量的就业人口，对，不管是大学毕业的、啊，不管是新鲜人或谁哈。嗯。那所以这个部分变成说，每年他必须要做好保就业的一个工程，这个最重要的一个原因稳就业、稳就业。嗯，对啊。所以这一次我们看那个政治局，他那个会议，其实里面也是有基本上谈到这一点。嗯。你为什么市场主体要保住？为什么整个呃，包括产业链供应要稳定，嗯，那基层运转要通，重点就是要保居民就业嘛。那你居民就业这个部分的话，其实从第一季来看哈，我觉得他那个国家的统计局哈，他们甚至认为说，呃，第一季的失业率跟去年的那个同期相比没有差很多，没有差很多
1: 。对我是
0: 觉得很讶异，啊、你知道吗？对，因为是没有差很多，所以我是觉得大陆统计失业跟外界的统计。其实是有一点落差了、啊，嗯哼，因为实际上你比如说以武汉来讲，它降的呃整个经济成长率变负四十趴嘛，对，那你负四十趴这种情况，你想想看它的整个失业是多少？对呀、啊，所以我会觉得说，它其实是用另外一个概念来看这个问题，嗯，就说我们这个都是过渡型的一个情况，嗯，它不会把它。列入常态性的事业
1: ，哦，他觉得是个案
0: ，个案，他用个案的方式，<笑>但是我会觉得说了，因为毕竟这个是从以前中国大陆来讲哈，嗯、他们政治上很重要的一个政治任务，嗯嗯，嗯就业保就业是一个很重要的政治任务，对，所以为了这个，他们基本上是会拓展很多新的。工作机会，比如说从这个基础建设设施， uh huh. 哦、对，哦，像最近也发布所谓新建设的一个蓝图嘛，嗯嗯嗯、新基建的蓝图是。那另外就是从很多，比如说包括云经济方面，嗯<哼>那其实我觉得，一个疫情下来哈，中国大陆他会思考很多问题，嗯<哼>，那很重要就是说，他怎么让社会在疫情过后能够经过一种转型，嗯，那你转型之后，也许以后。呃，这个很多原来失业的，他又能重新这个走上就业的一个岗位，但是另外他又能够让他过去可能薪资不是很高的情况下，让薪资提高。嗯、所以你看，好像整个疫情期间以一季来讲哈，嗯、中国大陆它其实很多国营企业啊，
2: 嗯
0: 哼，跟比不比台湾差哎，他们本身很多都开始从重新培训你的第二专长。嗯啊，比如说你这个企业本身没有营业了，那到底员工怎么办？那员工他们培训员工的第二专长的国有企业特别多。嗯
1: <哼>，是是好，这个要稳定就业啊、哦，是中国大陆的。这波疫情之下，重中之重啊！毕竟失业人口多，一定会造成社会的问题啊。是。到底在这波疫情过后，中国大陆透过哪些方式、哪些政策，希望能够来维持经济的稳定发展？希望能够在第二季之后哦、啊，经济能够慢慢的复苏。有关这个部分，我们待会儿在休息过后继续来请教副总编辑。Oh. 我是吴云，我们今天节目的贵宾是中国时报副总编辑白德华副总编，特别针对新冠肺炎疫情对于中国大陆的经济冲击，以及在这波疫情缓和之后，中国大陆到底透过哪些方式哦来提振经济？刚刚也谈到了，根据国际货币基金组织他们的看法。今年中国大陆啊，在第一季的时候，它的 GDP 跟去年同期相比是负百分之六点八，而这也是中国大陆有记录以来第一次的负成长。其实看到中国大陆呃出现这个负的 GDP 啊，确实是呃令人很难以想象，因为过去中国大陆长期在两位数字的经济增长之后。各位數字呢來到六，大家就覺得說中國大陸的經濟是在快速的下滑。可是沒有想到，這波的疫情對中國大陸的經濟的冲击，居然讓中國大陸在第一季的 GDP 來到负的六点八哦，跟去年同期相比，經濟下滑，還有很多的工厂、公司、行號停工，都會造成許許多多的人失業。所以现在大陆很重要的政策就是要稳就业，让呃这些失业的或者是待业的职工可以回到工作岗位上，甚至有就业的机会。那当然必须要透过一些呃中央的政策或地方的政策的手段跟方式啊、呃，来提振经济。呃，就副总编您的观察，中国大陆。现在从上到下啊，中央到地方，<是>到底透过哪些方式来救经济呢
0: ？其实我觉得它方式很多了啊。嗯、其实因为一个国家那么大，人口那么多，那你如果说真的在事业上，在各方面没有办法解决哈，对整个社会稳定，那我们知道社会稳定又是中国大陆他们很重要的政治任务之一嘛。对，这个从今年一月封城之后到四月政局会议开之前哈，这段时间我觉得它其实。纾困跟振兴两个角度来看，嗯嗯，纾困的部分哈、喔，我觉得他比如说从呃央行的这个财政手段、金融手段，嗯，那一直到就是给地方啊这个减税，啊，地方政府权限更大，甚至从中央到地方都有，嗯，啊，那像我们一般讲起来，因为大陆那个国有企业很多嘛，那你国有企业的减税方式，其实这个对他们国有企业。的增长也帮助很大。对，那他中央其实财政部早就下了减税的情况。那要另外从金融手段来看，它本身其实从今年一月到现在，它已经两次降息、降存准率了嘛？嗯，嗯因为这个存准率降了还蛮多。那其实每一次降了存准率，比如说这个零点五趴到一趴。那降了多少？它就是表示说，它可以释放出来有多少资金？嗯，因为央行它不用管控那么多，到了地方，那整个银行，你说像光是从一月到四月哈，它超过至少台币三兆，就释放了台币三兆以上的资金，是到各个层面、啊。那你资金要释放那么多干什么？嗯，因为就是因为大家缺钱嘛
2: 。对，啊，它台湾
0: 也是这样啊。在台湾，我们还没有到那一步了，所以你看，我们台湾现在。你说，在整个纾困的一个情况，当然也有所谓的金融手段，嗯，比如说整个那个纾纾困状况里面，它大概像上次蔡总统提到一兆多，但里面其实有七千亿到九千亿哈，它是给中小企业银行，嗯，贷款用的嘛，嗯、中小企业就银行贷给中小企业用，那这个部分在中国大陆也是这样，而且我们看到哈，除了它央行本身嗯降存准率之外，嗯、我们也看到大概在四月二十号上下。那大陆国务院总理李克强哈，他要求所有比较中小型的银行哈，将他们大陆的专用术语叫“拨备”，拨拨出去的拨，嗯，储备的备，拨备的覆盖率监管要求哈，下调20八。那你想想看啊，就是所谓拨备覆盖率哈，这种东西的概念是说，我们还是一样，银行各个金融机构要保有一定的现金量嘛。嗯，那这个下降二十八，原因就是释放更多的信贷的这个资源，嗯嗯，啊，给一般的中小企业嘛。那这个的话，当然主要针对的是，因为大陆跟我们讲的不一样，他们叫微小企业，嗯，对，就微型企业跟小企业，对，有时候甚至也涵盖个人的工作室嘛，嗯哼，就像我们的自营业的这样的说法哈。是，那这种其实都是一个算金融手段。那另外的话，就是说。它其实针对封城的问题哈，比如说哈，你很多像企业、办公、营业的办公室，你是跟当地租的，好，不管是当地的国有企业租，或者地方政府，或者民间哈，它有很多很,很灵活的手段啊，比如说你租金怎么降，比如说像承租国有房产这些哈，它服务业包括小企业、个体户，全部租金。减免三个月，嗯
2: 嗯<哼>，好
0: 。那另外，比如说，好，你这些企业，包括呃大学也好，包括中央企业，包括什么研究所、机关这些，如果你本身减免了租金，你甚至当年的的营业税、房屋税也都减免。嗯<哼>，那你看好大陆跟我们有一个比较不同的地方，就是说，我们其实比如说贷款给老公十万，嗯，那你十万贷款不是说不还嘞、欸，你等于是好，你开开始半年可能免息。啊，之后开始还好啊，按理说贷款给是五十万好了，给企业五十万，小额贷款五十万，但是它规范的一个还款的时间很短，变成说表，比如说你是一个小餐馆，我要贷五十万，我现在客人没很少，那贷了五十万来，我不管是扩充啊，不管是这个纾困啊，可是五十万，我过了段时间之后，我每个月要缴到四万块，嗯。那这种情况其实对企业来讲，它压力很大。那中国大陆其实没有，因为他就说有时候是整个就是给你了，因为那个钱不多，那、啊、整个就是减免掉了。是 <Okay. S 1> 啊，比如说好，你这个租金不是延后给，是我觉得整我就是整个减掉三个月。嗯、mm hmm. 啊，那很奇怪，就是说台湾跟大陆跟香港很多地方哈、啊，他们都是以三个月来看情况， mm hmm. 也不是说完全都免费了。嗯哼、mm。Hmm. 所以这些情况哈、啊，我觉得是纾困。最重要的主要就是
1: 针对中小企业的纾困，对
0: ，国有企业也有，嗯哼，对对对。但是我觉得最重要还是振兴的概念，
1: 对，怎么提振？对，因为振
0: 兴这一块哈，涉及到它不管是四五月下半年，甚至未来它经济整个的一个能量嘛，嗯，那你振兴，我觉得最重要的就是，我觉得以中国大陆目前的做法，它跟二零零八年的那个金融海啸有点像，它就是用大振内需。基础建设，嗯，但是它比较不同的一点就是说，嗯、我们看到二零零八年就是大兴土木，嗯，每个地方啊，包括博,博物馆啦、啊，包括游泳池啊，包括什么，一个游泳池本来五百万，嗯，它喊价到五千万，按、啊、你的基础建设资金就就很多了嘛，嗯、看起来就表示说、嗯、啊，我们整个经济起来了，嗯嗯，嗯但是它今年这一次比较不一样是说，它比较针对的是新创产业
1: ，新创<創>
0: ，哎。比较新型的啊，五 G 啊 ，AI 啊，或者他们正在提供，像互联网，嗯，跟网际网路有关的行业啊，这一块他们称为叫新呃基建产业，嗯，新基新基建，建设新基础建设，新基础建设蓝图，嗯，像类似像这样的一个说法，对，那这个算是他们现在振兴里面最主要的重点，嗯嗯，那另外就是其实还是一个大兴土木的概念了，嗯，比如说好，他现在。疫情慢慢缓解了，工人回来了。我们举一个例子好像那个这个粤港澳啊，那个大湾区，它不是有一个那个大桥吗？嗯，那大桥之前通车，它现在旁边有一个呃深中通道，深中通道是一个也是很大型的工程，它一次可能就是一天的，同时动工了八千多人，是它到现在它已经整个百分之百招工了。嗯哼，那这种比较属于像二零零八大兴土木那个概念哈、啊，也是有。所以你你看哈、啊，我觉得他们现在就是一个是让整个企业转型升级，嗯，朝这个比较新能源、新概念、新创的这个角度，这个啊转产业发展。另外，二零零八年大兴土木的这个方式也同时在，就是。双轨并行，嗯，那让整个经济能够蓬勃发展起来、嗯
1: 。是，所以今年中国大陆他们也提出，就是说要积极的扩大这个投资的效能的这个部分啊，预计会投入公共投资超过。台币两百一十兆，哎，加強傳統的基礎設施跟這個新型基礎設施的投資。現在力度是很大。可是我們知道，呃，過去中國大陸也常常因為這樣子大兴土木，所以就有所謂的產能過剩，對不對？是，没错。现在去庫存好不容易去的差不多了，現在又來一次，那會不會造？从下一波又才能过剩呢
0: ？我觉得会恶性<笑>循环吗？<笑>对，但是你要讲，就是说它中间有什么区别，也不是说完全没区别了。嗯，哎、欸，但因为它这个思路变化不大嘛，是。但是问题是，供给侧改革哈，嗯、对这个还是有帮助了。嗯<哼>，因为其实就是很多事情啊、哦，很奇怪。他也不知道是会发生疫情，但是前几年开始供给侧改革，<对>从需求变供给哈。那这种情况其实有一个好处了，就说他其实在整个振兴的过程里面哈，它会去控制他的词跟量。嗯，比如说好，你一方面我们刚刚讲新基础建设蓝图是往新的能源、新创这一块。去发展，嗯，那另外，可是他又能够在过去的大型土木的基础上去选择不同的一个样式，嗯，啊，那这个当然是对整个呃情况是有帮助。像那个四月八号武汉解封，你看他第一个招商，他就是用云招商，嗯，那云招商这个很明显就是云经济的概念嘛。因为现在云招商的一个概念就是说，我们基基本上啊、呃，疫情还没有完全结束，但是。他的方式就是全部在线上，嗯
2: 嗯<哼>，但
0: 是线上招的产业内容也基本上都跟互联网有关，啊哈<哼>，对，像他云招商四月八号，他签了两千多亿人民币，啊，一次招商就签了两千多亿，但这里面你看它主要是包括哪些？包括像 AI 智能、制造、生物医药、生医的部分，嗯、<哼>另外像金融、保险、新能源、汽车。对，那这些项目其实弄弄弄，大概你看，光是一个武汉，就是很多向全球招商，很多地方把总部设在武汉的就超过十几个了。嗯
2: 哼
0: ，就很几百个大项目里面有超过十几个哈，是把总部设在武汉。对，那这种情况其实就是一个，我觉得是朝一个基建比不是说大型。各地、哦、遍地开花那种方式，而是会朝一个类似像我们在弄一个超级工程的概念。嗯哼、uh ， huh. 哎，我觉得质量上跟零八年哈、哦、看起来是有点变化的一个地方了。嗯,<對>嗯哼哼
1: 可能也跟中国大陆要推动五 G 发展有很大的关系，<是>对不对啊？沒好，那為了要提振經濟，所以一個就是投資嘛，啊，大力度的去投資啊，不管是傳統的这个基礎設施，或者是你剛,剛提的新型的基礎設施這個部分。另外一個就是要提振內需，对，这希望刺激消費啊。<對>那提振內需，我們看到最近在大陸很多的城市啊，都推出所謂的消費券。是，那甚至呢，还推动这个所谓周休二点五天弹、嗯嗯嗯、性周休，就从礼拜五下午就开始放假，就是要推动所谓的假日经济嘛。是，呃，你觉得这个对提振内需会有一些程度上的作用吗？我
0: 觉得都有啦，因为他其实想的方式非常多了。嗯，那所谓周休二的二点五天，他就是实际上礼拜五开始,就開始放,假放假，放假是，而且但是这个也不是只有疫情才开始。他以前一直在讨论这个问题，嗯、uh huh. 比如说，其实欧洲很多地方他们休三天啊，嗯哼、uh ， huh. 对， uh huh. 那日本也开始在讨论这个问题，就说你是不是真的要做满五天， uh huh. 五五个整天， uh huh. 那是代表说劳动力最有效率利用，劳力最有效率利用， uh huh. 然后让你企业的产能最高，不一定，而且为什么？因为这个东西的话，是从一个过去哈，比如传统产业的概念，生产线的概念，哎、欸，我做越多天。我的企业的产量越多，但是现在有多少是新能源、新创产业、啊、嗯，它很多靠的其实是脑力，靠的是互联网。那这个东西其实你做三天四天，甚至可以在家工作。对你在家工作，<笑>你甚至你一个防疫下来，嗯、我们以为什么他们说我们现在叫做过半正常人的生活？对，因为你必须要适应。为了这个疫情过后啊，嗯、它可能长期性跟我们共生啊。对，那你这种情况下，很多他整个生生生活的形态、工作的形态都会改变，都
2: 要改变。改变所以，所以我觉得大陆
0: 来讲的话，<是>基本上他们会去讨论这些。嗯，但是这个东西的话，基本上它包括消费券，包括周休二点五天，它、嗯、其实完全是在一个说扩大它整个基础民生，嗯、能够慢慢稳步的成长，嗯、稳步的大家都能够有找到工作、嗯、做的方式之一。所以它方式非常多了，比如说像它很多，包括好，现在复工的，那我们看汽车产业好
2: 了，
0: 嗯哼，那你大陆一期二期那个都是大型汽车产业，但是它就要求像这种重大大型的那种汽车产业，你在找的一定先安排贫困的劳动力、劳工，嗯
1: 哼，来
0: 优先录取，是，你就是减少失业嘛，嗯，那另外就是整个本来就在做的以工代赈，嗯，它这个从。四月一号开始，以工代赈的范围又扩大。嗯<哼>，因为以工代赈其实所谓以工代赈就是说，以前我赈济你，我就，济你，我不如用工作给你。嗯哼哼，对不对？那这个概念在中国大陆是很早就推行。是，但是现在又扩大来做。好，那另外就是劳务像报酬的比例啊，比如说好，你做一个东西，本来呃工厂国有企业做一个什么生产线，你做一个东西本来是十块钱。嗯
2: 哼，但是我现在强力
0: 要求你要变成十五块。嗯哼。那这个就是让基层能够稳定嘛。那包括扶贫啦，包括那个什么一些，我觉得很多中国大陆这方面，就是大陆有有句话叫帮扶，要帮助你扶贫你，帮扶的这种范围都比过去扩大很多。我觉得这个都算是让基层啊，整个民生、整整个就业。能够稳定下来，嗯哼嗯，他们一直在想
1: ，OK， <对>好，想方设法从各个层面、各个方面，从中央到地方来救经济啊。是，那不管是呃投资或者是提振内需各方面，但是中国大陆的经济最坏的时候是不是已经过去了啊？三月份以后是不是已经开始有转趋好转的趋势呢？那是不是可以预测到下半年的经济走势到底如何？尤其今年关系到中国大陆进入所谓小康市。社会啊，今年是最后一年，那么会不会影响到这个小康社会的到来？我们待会儿休息过后进一步来请教副总编辑。我是吴云，欢迎朋友继续收听我们的节目。今天的贵宾是中国时报副总编辑白德华副总编特别跟我们聊一聊新冠肺炎疫情对中国大陆经济的冲击，以及疫情过后呢，中国大陆如何来提振经济。那刚刚也谈到了这个中国大陆在第一季啊，经济受伤非常的惨重，跟呃去年同期相比是来到负的六点。吧，把这也是中国大陆有史以来哦第一次的负增长。为了要救经济，为了要稳就业，所以呢，从投资、从这个提振内需方面啊，多管齐下，希望能够在第二季之后哦，让整个中国大陆的经济可以转负为。正啊，那大陆的统计局也表示说，虽然第一季的整体表现是负成长，但可喜的是，三月份的数字跟前两个月来相比较，指标是已经有显著的回升。那这是不是代表就是说，中国大陆的疫情控制之后呢，整体的经济发展已经有反转的趋势了？下半年。到底怎么来看
0: 呢？是因为我觉得他从那个呃三月开始哈，啊、嗯，因为其实他不不不投资那个大量的金钱进去是不可能啦、啊。那像现在目前哈、啊，比如说官方的资料，我们看到他讲到的部分，就是说在三到三月底之前哈、啊，中国大陆大概投入新基建、基础建设这一块已经超过十兆人民币了。十兆。哎，二零零八年的时候，整体来讲，那时候总理温家宝。嗯，四兆人民币只有四<哇>，现在三月底之前啊，已经投入十兆。<是>那当然，这个零八到现在经过了十二年哈、啊，中国大陆那个不管 GDP 啊、能量各方面，嗯、啊，今非昔比了、啊。因为现在力量太强，<对>所以对他们来讲十兆其实不算什么。嗯，但这个部分带动的效应就会很大。你至少投资、消费跟很多进出口的部分。那我们讲进出口它，它一二月的时候几乎是停摆，那是因为欧洲包包括三月。欧洲、美国它本身不行，但你看啊，在疫情后半段哈、啊，<对>如果我们假设说疫情六七月之前能够整个 over 掉，那现在来讲算是疫情的下半场了、啊嗯。嗯嗯，那你一个下半场来看的话，嗯、感觉上就是说，哎，现在亚洲的部分慢慢在缓解，嗯，除了日本啊跟新加坡啊有偶尔爆发大，但是欧洲的疫情虽然是高峰。但是已经也开始走下坡，对，是也包括西班牙、意大利。嗯，其实美国看得出来，它已经开始也在顽强嗯。嗯，那这种情况下，你看哈、哦，中国大陆它整个如果疫情控制得好，三月到四月的时候，它的进出口贸易一定是宅经济跟疫情相关的公共卫生的一些产品。嗯，它的进出口贸易会爆量。那我们看到西班牙、美国每个地方都在美国，你看包括那个纽约州，包括几个州。大量跟中国大陆买呼吸器
2: ，对，嗯、那防
0: 护衣也是啊，嗯、<哼>那包括西班牙，包括为那个口罩各方面的防护衣都大量买进，那这个其实是对中国大陆来讲是有帮助。那其实像台商现在慢慢回流，嗯，台商现在其实也都回到中国大陆去，嗯、所以从这种情况下看，它其实四月是用那民间的情况已经慢慢起来，那中国大陆的这个政府机构也投入了大量的资金。也开始扶持，所以我觉得哈，整个情况下，现在像一般投资机构预测，嗯，它的下半年基本上应该再回到六趴没有问题，可以回到六，趴，对。但是你整年能不能平均就就难讲，是因为上半年第一季要看第二季了，因为第二季过来就半年了嘛，对。那你这半年如果都是负数的话，你要拉到六趴，你不可能下半年都是十几趴的成长
2: 啊，嗯。
0: 所以这种情况是要看啦。嗯。对，那另外就是。他这个其实，在讲到那个整个小康社会的问题哈，
1: 今年是最后一年，最后一年出成绩。对，因
0: 为这个其实是在二零一二年，习近平已经定了这个规范嘛，就是双百，第二个百，两、嗯、个百年。对，那到了二零二一年，就是他建国一百年的时候哈，他的 GDP 要等于是人民收入要翻两番。那达到小康社会是2020年的要求，哎<對>，等今年底之前按理应该整个小康社会要,完成要
1: 全面要小康。对，那
0: 、嗯、你其实像全面脱贫啊这一方面能不能做到？现在不知道，但是我我感觉了，就是大陆的经济学家对这方面，包括那个社科院，他们其实也有一些统计，他们说要达到小康社会，以全年 GDP 城乡的一个平均来讲，基本上，你除非今年的 GDP 要达到平均五点三趴，嗯，就是全年的 GDP， 全
1: 年，全年哦，嗯哼,哼，你平
0: 均下来有五点三趴以上
1: 才有可能，你
0: 才能达到小康社会，嗯，但是这个就要看它下半年能不能拉回来，经济拉回来，嗯、那这个部分很重要，嗯、是，而且最重要就是说，因为它是一个分水岭。因为其实小康社会感觉上也不是说只是一个口号，嗯，因为是他是他会安排这样，其实因为他涉及到“十三五”规划，哈，也是二零二零年最后一年，嗯
2: 哈<哼>，因为他
0: 五年大陆五年规划五年一，二零一六到二零二零嘛，是
2: 。是那你如
0: 果说在二零二零年达能达到他所谓的小康社会，哈，他二零二一年开始。是“十四五”规划嗯，嗯嗯，第十四个五年计划、啊，对。那第十四个五年计划其实正好是在疫情结束后的隔年、嗯，那这个隔年如果能够用整个转型过得，他们共中共中央他们设定的一个经济新经济的概念、啊，哈、嗯，对中国大陆是非常看好的，全世界了，嗯嗯、因为其实哦，很简单的一个概念，整个疫情大家都中奖了，欧洲、哎、美国、中国大陆。但是最后撑到最后没有倒下来了，那一定是第一强国。
2: 嗯，对，是。
0: 所以我觉得中国大陆也不是没有作为。这种情况下，如果对美国伤害很大哈、啊，中国大陆整个整整体的经济成长各方面的经济总量，嗯，啊，整个国家它的能力会更强
1: 。所以现在大家就是在拼疫情过后的经济复苏的速度。
0: 对不对？对，对就
1: 是看谁能够在这波疫情之后没有倒下，而且能够很快的爬起来。啊、
0: 站得稳又又跑得快。啊
1: 。是。那中国大陆现在当然就是你刚,刚特别提到，这次用了十兆，对不对？是。嗯、大力的投下去啊，不管是呃国内的这种投资，或者是提振经济的各项方案，嗯、<哼>就是希望在第二季之后能够拉抬他们的经济成长，<是>希望在全年可以回到百分之。六， 6, 对对而且
0: 我,我觉得哈、哦，全世界也希望中国大陆起来。为什么？因为中国大陆，你看整个封国以后哈、啊，嗯、整个封城，它的整个它每年像比如二零一八年，它旅游到境外的人口是超过一点五亿人次，是是那个对全世界是多大的一个财富啊！嗯哼
1: ，观光,光产业，光光啊、对，全就不得了啊,
0: 啊，所以你中国大陆如果说整个经济恢复，那对全世界经济。嗯欸、他占了几乎，他
1: 毕竟也是一个火车头啦、欸啊，哎，對,对，对，啊、是全球第二大经济体、啊<是>，对，所以它一旦垮的话，那全球都遭殃，沒是没错，是好，希望这波疫情赶快过去，也希望经济能够慢慢的赶快复苏啊！我想这是大家所期待的，非常谢谢中国时报副总编辑白德华跟我们做这么深入的分析，谢谢，好
0: ，谢谢，谢谢。
1: 这里是光华之声，我是吴云朋友。现在收听的节目是《两岸新世界》，进行到这儿也接近尾声，非常感谢朋友的收听。节目最后，祝福您平安、喜悦、健康，拥有愉快的休假日。我们明天同一时间、同一频道空中再会，拜拜。